0: Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde merak ediyorum dediğim konu koşluk. Küçük bir seriye başlamak istiyorum. Ancak bu seri böyle sıralı olarak yapamayacağım. Çünkü hem merak ettiğim konular değişiyor. Hem de bu seride olmasını istediğim kişilerle irtibata geçerken... ...onlarla aslında planlamak biraz böyle vakit alabiliyor. O yüzden beklemeden paylaşmak istedim. Özge ile aslında... Bu bölümü kaydeder biraz oldu. Tabii ki hani şu anlarini hani her bölümü hemen böyle kaydedip paylaşmıyorum. Bazen yedekliyorum, bazen kenarda istiyorum. Ve hani fark ettiyseniz Şubat ayında zaten pek çok konum vardı. Özge ile de Mart ayına böyle başlayalım istedim. Bu merak ediyorum serisiyle başlayalım istedim. O yüzden keyifli bir sohbet var. Özge sağ gününe koştuğu konuştuk. Ben koşular karşı bazı sorularım vardı, meraklarım vardı ve asıl sorum şeydi hani. Neden koçluk almalıyız ya? Neden bir koça ihtiyacımız olsun? Niye bunu yapalım? Merakım buradan çıktı. Bunun üzerine Özge'yle beraber keyifli bir sohbete dönüştürdük. Ben Özge'ye tekrar çok teşekkür ederim. Paylaştıkları için çok keyifliydi gerçekten bölüm. Dindiğiniz zaman sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz ne düşündünüz? Sizce koçlukla ilgili olarak anlattıklarımız arasından daha fazla merakınız neler cezbetti? Onları bizimle paylaşırsınız. Ben çok çok sevinirim. Tabii ki sosyal medyadan paylaşmayı unutmayın. Bülten'e abone olmayı unutmayın. Bültene 500 kişi geçtik. Hatta 520 olduk. O yüzden çok heyecanlıyım. Bülten'e abone olmayı unutmayın. Ve eğer destek olmak isterseniz Patreon hesabım yine açıklamalarda. Hadi gelin artık bölüme geçelim. Özge Günde Koşluk bölümünü geçebiliriz. Keyifli dinlemeler.
1: Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?
0: Herkese merhaba, Merak listesinin yeni bölümüne hoş geldiniz, ben Çağrı. Bu bölümde merak ettiğim konu koçluk. Direkt böyle hem meslek olarak hem de aslında koçluk ne demek, ne işe yarattığım şey çok merak ediyorum. Bunu böyle araştırıp kendimi anlatmak istedim ama tamam ki neden ben anlatayım. Bunu bir koçluk yapan birisi anlatsa ben onunla beraber konuşsam çok daha keyifli olur. Burada da tabii ki aklımı hemen LinkedIn'de paylaşmanı heyecan ve merakla takip ettiğim Özge aklıma geldi, Özge'ye sordum ve kabul etti ve kabul etti. Bugün Özge Saygün'le beraberim. Özge hem kendisi profesyonel koçluk yapıyor, hem de böyle Google'a yazdığımız zaman ilk çıkan şenbitansı de 17 yıllık bir bankacılık deneyimi var. Ve oradan da koçlar doğru geçmiş. Özge hoş geldin. Çok teşekkür ederim kabul ettiğin için.
1: Hoş bulduk Çağrı. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Hani konuşmak için böyle güzel bir alan açtığın için. Zaten podcastini severek, beğenerek sürekli olarak dinliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Parçası
1: olmak, bir bölümüne konuk olmuş olmak çok daha güzel geldi bana. Çok sağ ol.
0: Ya çok teşekkürler ki bunu söylerken tabii şunu söyleyeyim. Biraz önce biz bir kayıt aldık ama kayıtta senin sesin çıkmamış, olmamış <gülüyor> Bunu yaşayarak şu an ikinciye kaydediyoruz. <gülüyor> o yüzden ayrıca bunu duyduğum için teşekkür ederim. dinleyenleri biraz Ay, şey gelecek. Aynı geleceğim.
1: heyecanı, aynı keyfi koruyacağımızı umuyorum. Tekrardan başlayalım o halde. <gülüyor> evet
0: benim için çok güzel bir bölüm oldu açıkçası. Ben direkt burada merak sesini kapatabiliriz belki. Yani ben çok keyif aldım. <gülüyor> Sordum, merak ettim, konuları öğrendim koçlukla ilgili. Hemen başlarken tabii sana şunu söyleyeyim, böyle, iyi falan da bırakıyorum. Ee, seni mesela tanımlamak için ben dedim ya 10 yıldır bir deneyim hmm. var ve profesyonel koşuluk yapıyorsun. LinkedIn'de aslında çok güzel paylaşımların var ve bunları hemen görebiliyoruz. Onun dışında Özge kimdir, ne yapar, sen kendini nasıl anlatmak istersin diye bir sormak istiyorum öncelikle.
1: 39 yaşındayım. Dediğim gibi 17 senelik profesyonel bir, e, profesyonel hayatın içindeyim 17 seneden beri. Üniversiteden mezun olduktan sonra hemen bankacılık alanında çalışmaya başladım. 17 sene boyunca işte kurumsal ve ticari bankacılıkta toplam 4 bankada, 4 kuruluş aşamasındaki bankada çalıştım. Son 2 seneden beri de 2,5 seneden beri de koçlukla ilgileniyorum. Bireysel koçlukla başladım. Sonrasında aldığım ilave eğitimlerle şu an takım koçluğu da yapıyorum. İşte hem kişilere hem de şirketlere, işte çeşitli organizasyonlara kolaylaştırıcı ve eğitmen olarak destek oluyorum. Ağustos ayından bu yana da h 2 Human to Organizations şirketinin kurucu ortakları arasındayım. İflah olmaz bir hayalperestim, böyle söylüyorum. Hayal etmeyi çok seviyorum ve tecrübeyle öğrenen bir insanım. Dolayısıyla de, denemeyi, tecrübe etmeyi çok fazla seviyorum her şeyi. İşte podcastte bunlardan bir tanesi konuk olmak, dinleyici olmanın ötesinde konuk olmak da şahane bir deneyim benim için.
0: Harika ki hani böyle ilk ses kaydı olmadığı için ikinciye böyle itfaat şey yapayım kendim böyle <gülüyor> insanlara anlatmak istiyorum sana da şey olarak <gülüyor> İkinciye kaydı yaparken de bunu düşündüğü için Söylediğin için çok teşekkür ederim ya o zaman tabii ki klasik soruyla başlayayım yani bir koşuk konusu merak edince çok fazla aslında bu konuda böyle kitaplar var yazılar var makaleler okuyabiliyoruz ama ya ben oradaki tanımlar haricinde ben senin için mesela koşuk nedir? çok merak ediyorum ya bir de çünkü profesyonel hakkı bunu yaptığın için sen koşu nasıl tanımlıyorsun?
1: Ya koçluk şöyle bir şey. Kişiler arasında ya da yani gerek bireysel gerekse profesyonel ortamlarda kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren, düşünce doğrucu, kışkırtıcı yeri geldi mi ve yaratıcı bir iş bir yer, yaratıcı bir süreçte bir işbirliği yapmak. Hani ben buna yansıtmadan hareketle ayna olmak ya da yol arkadaşlığı da diyorum. Hani gölge olmak onunla beraber. Çünkü Hmm, çok fazla böyle yeni dönem ya da New Age olarak tanımlandırılacak kelimeleri de mistik kelimeleri de kullanmamaya tercih ediyorum açıkçası. Çünkü nasıl konumlandırdığımız o mesleğin sahibi olarak bizler açısından da önemli. Bazı seçeneklerimizin seçeneklerimizin hani sınırlı olduğunu düşünüyoruz ve kendimize cesur, cevval, net sorular soramıyoruz. Ya da o sorulara, sorduğumuz sorulara öyle güzel cevaplar veriyoruz ki Beyin sen de biliyorsun ne kadar e, meşrulaştırma yeteneği yüksek bir organımız yani bazı şeyleri. Dolayısıyla. Evet, Kantrınmamız çok kolay. Aynen öyle. Do dolayısıyla koçluk bu esnada o işbirliğinde çok büyük destek sağlıyor insana.
0: Ya, gerçekten çok önemli bir nokta. Bir de şeydim merak ediyorum yani neden mesela koçlara ihtiyacımız var yani bununla ilgili çok fazlasını düşünce hani sormak isteyen bir tanesi bu. Çünkü gerçekten her yerde aslında kitaplar var. Kişisel gelişim kitapları şu en çok satılanlar oluşturuyor. Gidip herkese zaten onlara bakıyor. Hatta en çok evet. okunan kitaplarda bunlar ve hepsi sadece birbirine çok benziyor ama koşulu da anlatan, koşuldu içeren çok fazla yazı da var, videoda var. Yani her şey var aslında. Peki neden biz koşuluk almalıyız? Neden koşuluk ihtiyacımız var?
1: Iki, i̇ki cepheden cevaplayabilirim bu soruyu. Şöyle bir şey, bu iş birliğiyle kişi koşuluk aldığı zaman ...güçlü yönlerini keşfediyor. Onu neyin mutlu ettiğini biliyor. Neyin motive olduğu, neyi motive ettiğini biliyor. Hayattan ne beklediğini biliyor. İşte içindeki potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağını... ...ya da hangi özelliklerini hangi dönemde nasıl parlatması gerektiğini öğreniyor. Bu da kişiyi bütünselliğe e, sevk ediyor ve kimliklerini dengeliyor. Şöyle düşün, dünya sıra bir futbolcu da olsan her zaman bir antrenörün bir koçun vardır... Çünkü saha farklıdır, hava koşulu farklıdır, karşındaki takım farklıdır. Dolayısıyla o kadar iyi olduktan sonra neden benim bir antrenerine ihtiyacım var demezsin. Benzer bir şekilde yani yeni açıları göstermek için farklı bir bakış açısına, o kışkırtıcı düşünceye, o süreçte bir işbirliğine ihtiyaç oluyor. Bu sorunu diğer taraftan da şöyle de cevaplayabilirim. Onun cevap olacağını düşünüyorum. Kimler koçluk alabilir? Hani baktığın zaman. Bu da aslında sorduğun sorunun belki de diğer taraftan cevabı olacak. Şöyle düşün, etkili zaman yönetimine hayata geçirmek isteyenler, keza hayatının belirli bir döneminde ya da o sürecinde ya da ilerleyen dönemlerde verimli olarak çalışmayı amaç edinenler, işte emeklilik sürecine gelenler, bundan sonra ne yapacağım? Çünkü bahsetmiştik biraz evvelde insanlar emekli olduktan sonra hijyenik çevrelerin içinden çıktıktan sonra ne yapacaklarını çok fazla bilip bulamıyorlar bu anlamda da ikinci baharın keşfi için dahi koçluk çok güzel bir yön buldurucu olabilir kişiye diğer taraftan işte potansiyelin farkına varmak isteyenler herhangi bir konuda eyleme geçmek isteyenler sadece senin benim gibi hani daha niceleri var gelişimi sevenler değişik açıları farklı perspektifleri görmek isteyenler Yapmak istedikleri de yapamadıklarını, o günümüzün işte erteleme öteleme tarafında <gülüyor> mücadele verenler keza aynı şekilde. işte kariyer planı öğrenciler için yani e, uzmanlık alanı istiyorlarsa ben ne yapmak istiyorum, mesleğimi hangi yönde seçmeliyim deyip güçlü yönlerini, değerlerini keşfetmek isteyenler koştuk alabilirler. Bu da işte o bütün sağlayacak, geleceğe nasıl bakmamızı, sağlayacak, kimliklerimizi dengeleyecek, öğeleri keşfetmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle öyle. Hatta işte anlam yaratmak konusunda çok önemli çünkü hani anlam yaratmak için aslında ya da bu hayatta ne yapıyorum ben bu neden geldim sorularını belki de cevapları için de aslında içimizdeki o e, hayatın anlamını bulmak için de aslında koştura ihtiyacımız var. Çünkü ben de işte her sene kendime bakıp derdimi tekrar gözden geçiriyorum ve Baktığımda bu seneki için şeyi anlam yaratmak yani bu merak sitesini yapma şeyimde o insanlara bir şey paylaşma isteğimde aslında buradan geliyor çünkü Yaptığım şeyin bir anlam yaratmasını istiyorum hayatım bir anlamlı hale gelmesini istiyorum Bu konu çok zor bir Hani koştuk şu anda almıyorum ama bunun gibi yaklaştığı zaman insanlık oluşturmak sorular aslında bana hep buraya doğru götürüyor ve Bunu keşfetmek bana çok iyi geliyor çünkü o zaman çok daha motive çok daha keyifli çok daha Heyecanlı bir şekilde bunun peşinde koşabiliyorum Ki hani bu son de baktığımızda pandeminin de hızlandırdığı bir süreçle beraber aslında şirketlerin de peşine düştüğü şey çalışanların anlam yaratacak işler verebilmek. Yaptığı şeyler aslında çevreye duyarlı olduğunu göstermek, işte hayata bir katkı sunduğunu göstermek. Çünkü herkes bunun peşinde eğer bunu veremiyorsa bir yer, iş yeri de veremiyorsa, insanlıkken hayatında bunu bulamıyorsa o zaman sanki böyle birçok yerden uzaklaşıyor gibi. Yeni bir şeylerin peşine düşüyor ya da belki biraz düşüyor ve ne yapacağını bilemiyor ve biraz kayboluyor gibi geliyor.
1: Bir taraftan da şirket tarafında da mesela dediğin gibi önemli çünkü şirket değerleriyle de çalışanların bütünlük sağlaması için onlara bu desteğin verilmesi de beraber hareket edilmesi o grup ekip takım kültürünün oluşturulması için de aynı şekilde önemli.
0: Kesinlikle. Bir bildirim söyledim koçluktaki anlattığın şeylerde yani şey hatırlattı bana Vygotsky'nin işte yakın sağ gelişim alanı diye bir kavram var. Ve onun işte daha önce Merk Sitesi'ni dinleyenlerin, ben buraya da koyarım. Daha önce böyle bölümde yapmıştım zaten bununla ilgili bir yazıda yazdım. Çünkü aslında Hepimiz hayatımızda belirli şeylerin, potansiyelimizin bir üstüne çıkabilmek için bir desteğe ihtiyacımız var. Bilgi ki bunu anlatırken eğitimin aslında olmasının gerektiğini bahsediyor bahsediliyor ki. Yani insan potansiyelin üstüne çıkabilmesi için, becerilerin geliştirebilmesi için ya akranlarından böyle bir desteği ihtiyacı var. Hani daha önce bu yoldan geçmiş bilen kişilerin ya da gerçekten bu alanda uzman kişilerin desteğiyle beraber bir sonraki seviyeye çıkabilir, daha yukarı çıkabilir, kendini geliştirebilir. Bunu düşününce de şu an çok popüler olan bir başka kavram da var. Türkiye'de de yeni yeni artıyor. Mentorluk var bir taraftan da. Şimdi birçok insan mentoru da koçluğu da çok karıştırıyor. Böyle herkes aslında kendisine mentor derken bir taraftan bakıyorsun koç olduğunu söylüyor. Ya da zihnimizde hep böyle bir sanki birbirine böyle gerift bir hal var gibi. Ben şey de merak ediyorum yani, mentorlukla koçluk arasında nasıl bir fark var? Ya da hiç fark yok mu acaba?
1: Yok <gülüyor> yo, o, kadar, o kadar büyük farklar var ki ve dediğin gibi hani biz mesela koçluk nedir anlattıktan sonra genelde konuşmalarımızda şöyle devam ediyoruz. Koçluk ee, ne değildir? Koçluk danışmanlık değildir, koçluk mentorluk değildir, koçluk e, terapatik işlemler değildir, e, keza eğitim değildir çünkü bir mifredatı yoktur aynı şekilde. Mentorlukta e, eşitler ilişkisi yok, koçlukta bir eşitler ilişkisi var. Yani bir yol arkadaşlığı diyorum, yol arkadaşının önünde ya da arkasında gitmezsin, yanında gidersin. Hı hı. Senin kendi göremediklerini gösterebilmek için benim ayna gibi olmam gerekir ya da. Dolayısıyla koçlukta tamamen bir eşitler ilişkisinden bahsediyoruz. Ben orada sana koçluk yaparken herhangi bir e, gizli ajandayla ya da öğreticilikle kesinlikle tarafsızlıkla gelmeliyim. Ve gerçekten merakımı sana yöneltmeliyim. Mentorlukta şu gerekiyor. Senden çok daha iyi olmalıyım. Senin şu anda benim vaktiyle geçtiğim yollarda olman gerekiyor. Ve benim sana tecrübelerimi aktarmam gerekiyor. Burada öyle bir şey yok. Burada önemli olan benim ne kadar iyi dinlediğim. Yolunu açmak için ne kadar merakımla eşlik edebilip o soruları yöneltebildiğimle alakalı.
0: Güzel. Çok teşekkür ederim. Burada da söylenen böyle biraz da şeytan avukatlığını yaparak şeyi çıkartacağım. Yani danışman değildir dedin koçlar mesela. Orada da şey var zaten aslında psikologlar ve psikiyatristlerle konuşurken böyle koçluk falan deyince benim bir çeyreğimde daha çok fazla var ve çok da seviyorum onları. <gülüyor> Dinlerken şey yapmasınlar <gülüyor> bana <gülüyor> arkadaşlarım ama koçluk deyince böyle bir Burun kıvırma haline dönüyorlar bir kaş kalkıyor bir, bir tepkileri var yani koçlar karşı sen bunu nasıl yaklaşıyorsun
1: var ee, orada şöyle geçtiğimiz günlerde benim de mesela bir psikiyatrla aynı şekilde bir görüşmem oldu işte ne, ne iş yapıyorsun dedi koçum dedim o kaşın kalkışını gördüm yani saniye saniye görüyorsun onu ondan sonra dedim hadi ne düşündün lütfen söyle gerçekten duymak istiyorum. Ve e, ve sormak istediğin her şeyi sor lütfen dedim yani. Bu, bu, bu algıyı yaratan nedir bilmek istiyorum. En sonunda şöyle bir aldığım eğitimi öğrendikten sonra, eğitimin tabanını öğrendikten sonra e, ve benim neyle ilgilendiğimi, amacımın ne olduğunu anladıktan sonra o kaç normal seviyeye geldi. Çünkü algı şu, e, şimdi terapide ya da e, psikoterapide hepsinde sonuçta baktığın zaman Geçmişle ve şemalarla bir bağlantı var. Bizde benim aldığım eğitim mesela pozitif psikoloji tabanlı. Dolayısıyla hep cümlemde de vurguladığım için hani güçlü yönler kişiyi neyin mutlu ettiği, neyin motive ettiği, potansiyeline ilişkin görüş görüşmeler yapıyoruz. Yani bu ne demek? İlerisi tamamı. Geçmişte benim hiçbir şeyim yok. Ve de aldığımız eğitimlerde... Yetkinliklerin sınavı, ...yetkinlikler sınavından geçiyoruz çağrı... ...ya da aynı şekilde etik değerler üzerinden sınavlara giriyoruz. Hı hı. Bu da ne demek? Sınırlarını çok iyi bilmekle alakalı. Ben nerede duracağımı bilmeliyim. Ben psikologa gitme tavsiyesi dahi veremem. Ama bunu söylemenin şekli var. Bunun da eğitimini alıyoruz. Çünkü benim konum değilse ben oraya o cüretle girmemeliyim zaten. E, ve de şu anda çok güzel gelişmeler oluyor bence yavaş yavaş. Denk geldim, tanıştım, yurt dışında var sanıyordum. Hı hı. Türkiye'de de artık yavaş yavaş duyuyorum. E, psikoloji eğitimi aldıktan sonra koçluk eğitimi alanlar da var. Ve soruları mesela neyi farklı yaptıklarını tecrübe ettim bir kere ve de bizzat sordum da aynı şekilde sorularının şekli değişti. Yaklaşımlar, beden dili, uyumlanma vesaire. Ya bu iki taraf birbirini besliyor ama dediğim gibi bizim tarafta koç olarak haddimizi bilmemiz gereken bir nokta var. O sınırlara saygı gösterildiği sürece zaten Mesleğin de saygınlığı aynı şekilde devam
0: ediyor. Ya tabii ki yani böyle mesela bir önceki kayıtta da konuşmuştuk daha önce de sohbet de. Ya aslında Koşuklar bakınca tabii ki Türkiye'ye giriş şeklinde de sen de hani söylemiştin ilk girdiğimizdeki algı ile şu anki algı arasında bir fark var. Çünkü ilk girdim aslında biraz böyle bilmediğimiz. Ama işte daha çok televizyondaki hani popüler olan şeylerde haberlerde de dizilerde çok fazla karikatürize edilen bir tiplem olarak görmüştük ki o zaman aslında düşününce çocuklar duymasındaki psikolog öyle gözüküyordu. Yani o da aslında en zar bir şekilde bir karikatür zetme var. Çünkü izler, sezonlarda bunlar hep yapılan bir şey. Koşluk da böyle girmiş hayatımıza yaşam koçları. Her herkesin böyle sanki yaşam koçu olması gerekiyor gibi konuşurken bunu bir tiye alma hali vardı. Ama sen bunda da bir değişim var. Sen bunu nasıl gözlemliyorsun bir koçlar? olarak mı?
1: var diye görüyorum. Çünkü yani şöyle bir şey var. Doğruya doğru. Baktığın zaman ben yaşam koçu muyum? Evet. Yaşamın, yaşanılanların koçuyum. Çünkü Hı -hı. kişinin sonuçta mevcut durumu ve potansiyeliyle ilgileniyorum. Baktığın zaman bunu yaşamdan soyutlayamazsın ve orada bütünsel bir yaklaşıma hedeflediğimizi söylüyoruz. Hani iş yerindeki ve evdeki iş yaşam sosyal dengesinin oluşmasından bahsediyoruz kişinin koçlukla kazanacakları arasında. E dolayısıyla ben hani inkar edemem ki yaşam koçu olduğumu. Evet, bununla birlikte bahsettiğimiz gibi içi boşaltılmış bir yaşam koçluğu kavramı var ne yazık ki. E bu da birazcık işte e, araştırmaktan. İşin uzmanlarını bulmaktan, onlarla temas etmekten, belki işte e, yetkinlikleri sorgulamaktan geçiyor. Şunun 15 senelik e, geçmişi olan, 15-20 seneye yaklaşan geçmişi olan bir meslek koçluk. E, bence son zamanlarda özellikle pandemiyle birlikte ihtiyacın artması, bunun bireylerin yanında şirketlerin de aktif olarak hayatına katması, insan kaynakları tarafında koçvari yaklaşım ve liderlik eğitimlerinin aldırılması biraz biraz e, artarak da ben o iade ihtibarın yapıldığına inanıyorum artık.
0: Ne güzel duymak bunu. Ya çünkü düşünce koçluk konusuna hani ben de çok önemli bir şey ki benden hani aslında biraz araştırmaya başladığımdan beri hani bunu almak istiyorum bir taraftan ama o zaman boyunca bir direnç vardı bende de. Bu sonuçta yavaş yavaş daha çok bildikçe, içine girdikçe sanki konuştuk arada bir. O beni rahatlatan bir şey doğru gidiyor aslında bunu yapman neden evet. özlem oldu. Ama bir taraftan da böyle şunu da sormak istiyorum. Çünkü koçluk deyince yani sanki herkes koçmuş gibi bir algı var. Çünkü kendisine kişisel gelişim uzmanı demek için herkes kendisine bir koç takısını koyuyor önüne. Ya da belli bir içerisinde koçum demeye başlıyorlar. Ama aslında sen anlattığın şekilde yani tekrardan bir diyalım istiyorum. Koçluk süreyi aslında çok hemen böyle bir şeyi aldım ve bir eğitime gittim, bir atölyeye gittim. Üç saat içerisinde koç oldum denilecek bir şey değil. Yani çok uzun bir emek vermek gerekiyor.
1: Gerçekten değil. Bir de hani e, bu anlamda benim de koçluk almam mevzu, gereken mevzulardan Hı -hı. bir tanesi olarak söyleyebilirim. Ben bir de böyle oldum diyebilen de bir insan değilim. Hani koçluk zaten oldum diyebileceğim bir şey değil, bir süreç. Hı -hı. Aa, şöyle ki ilk e, 2019 yılında işte modüllere başladığımda ben almaya ülkenin hani ileri gelen okullarından bir tanesi Adler'den eğitim aldım ben. Ee, pozitif psikoloji tabanlı eğitim veriyor. 2019 yılında koçluğa başladığımda birazcık merak ettim açıkçası o modüllere başladığımda. Hani benim hayatımdaki yansımaları ne olacak diye. Sonrasında ben meslek olarak evet koç olmaya karar verdim. Bu süre zarfında da ama eğitimler gerçekten maddi, manevi, e, yıpratıcı süreçler. Kolay bir şey değil. İlk eğitim 92 saat sürüyor. Sonrasında 9 aylık bir ileri koşluk eğitimi var. İleri koşluk eğitimi praktikum olarak nitelendiriliyor pek çok okulda. Onun sonunda e, hem... 48 saat eğitimden geçmiş, 10 saat mentorluk almış, işte bütün 40 tane görüşme kaydı hazırlamış, 8 tane laboratuvara katılmış falan. Hani böyle çılgınca vaktini harcamış ve sayfalarca ödev yapmış oluyorsun. Onu bitirdikten sonra eğer dosyan geçiyorsa, bu dosyanın içinde çağrı, sözleşmen bile var. Neden dersen sen o okulların görünen yüzüsün dışarıda. Dolayısıyla her şeyin eksiksiz olmalı ve mesleğin saygınlığının sürdürülebilmesi için de haliyle ulaşılmalı. Bir, bir, bir düzen olmalı ve bunu da sağlıyorlar herkes aynı eğitimden geçiyor sonrasında iki tane ses kaydı veriyorsun o ses kaydı geçtiği zaman bir ünvanın oluyor onların hepsini alıyorsun uluslararası akreditasyon için International Coaching Federation ICF'e başvuruyorsun orada 155 soru 180 dakika başka bir sınavdan geçiyorsun Sonra işte bizim gibi iflah olmaz eğitimleri seven insanlar takım koçu da olacağım diyor bir 50 saatte öyle alıyorsun falan derken yani e, bitmeyen bir süreç tabi bu esnada da o şartlarından bir tanesi minimum 100 saat koştuk yapmış olma bir de onu yapıyorsun. Yani düşününce yani, gerçekten
0: evet. de evet. hani birçok gördüğümüz halde kendisine koşturan insan bunları sahip değil orada sen böyle şöyle bir veriyi de paylaşmıştın. E işte galiba sertifikalı koç sayısı dünya üzerinde
1: 50 50 bine yaklaşıyor şu anda. En son Kasım rakamlarını almıştım ben. Sertifikalı akredite ICF üye koç sayısı 50 bin şu anda dünyada. Bu öyle Aslında bir şey ki çok
0: az ama sanki böyle çevremizde çok fazla kişi koçmuş gibi geliyor yani. Ama düşün dünyada 50 bin deyince yani Türkiye'de zaten kaç kişi olabilir gibi bir şey evet. deniyoruz.
1: Orada ben algoritmanın biraz azizliğine uğradım. Bak onu paylaşabilirim mesela. Kendi algoritmamı bakıyorum. Herkes sürekli koç Am diyorum nasıl bir işe giriştim ben herkes koç herkes koç <gülüyor> kendi arkadaşlarım vardı mesela hani herkes koç görüyor musunuz am diyorum ben burada bedel ki benim kendi LinkedIn çevremde bir sen varsın bir de X kişisi var ha değil mi peki <gülüyor> yani o <gülüyor> orada biraz sanırım yani neyi Google'ladığımızla neye baktığımızda da alakalı algoritmanın bize de önceliklendirerek ya, onları... sundukları arasında koçlar ağırlıklı diye düşünüyorum ben.
0: Ya evet büyük ihtimalle ya böyle sana böyle bir eksik sözlükten bir yorumda bahsetmek istiyorum. Böyle bir şey var. Onunla ilgili bir de fikrini merak ediyorum. Yani bir koşlukla ilgili olarak bakıyor çünkü gerçekten hani koş nedir diye aratınca çıkan şuan bir tanesi bu oluyor. Hiç Şöyle bir yorum yapmış bir, bir sanki sözü. <gülüyor> Diyor ki söz, bir yorum yapan kişi iki kaz versen güdemezsin adamların ortalıkta koşluk sertifikanı var benim havalarını atarak birinin engin bilgi becerilerinden destek alacaklarını kendilerini de köşeyi döneceklerini zannetme sanatına koşluk denir diye bir Entry var ilk sözümde. Bunu duymaksana nasıl geliyor?
1: Yani çok ee, nasıl? Biraz adaletsiz geliyor, biraz yargılayıcı geliyor. Biraz işte aslında bu cümlede baktığımızda o başında konuştuğumuz hani yaşam koçluğu, içi boşaltıdan kavramların da yansımasını görüyoruz. Son zamanlarda işte artan bir şekilde ben o iade itibarın yapıldığına inanıyorum deme noktamda bundan hareketli. Hı hı. E, koçlukla... Koçluk okullarıyla, koçluk yapmakla, işte koçvari yaklaşımlar bunlar yavaş yavaş literatüre giriyor şu anda. Gündelik dilimize de giriyor ve o anlamda bu yorumların azalacağını düşünüyorum. Ha, diğer taraftan şöyle söyleyeyim üyesiyim ICF'in aynı şekilde Projeler Araştırma Kurulu'nda da çalışıyorum. Orada da sosyal sorumluluk projelerin üretilmesi için bir fiil içindeyim ve bu anlamda da şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. E, etik kurul çok güzel çalışıyor. Yani kendi içimizde ünvanlanmadan yazdığımız takdirde etik kurul sürekli bunları araştırılıyor ve uyarılar gönderiliyor, geliyor. O yüzden yavaş yavaş işte mesleğin iyileşmesi, saygınlığının kazanılması, daha neyin ne olduğunun anlaşılması farkı şu birkaç senede iyice ne oluştu diye düşünüyorum
0: ben. Hı hı. Yani duymak güzel çünkü gerçekten de o algı hep, hep var zaten belli şeylere karşı bu algıları yaşıyoruz. Ve bunlar kurtar olan şeylerde hep böyle. Yani en başına yani gördüğümüz biraz daha karakterize edilmiş. Halilere çok fazla görüyoruz. Çünkü akıllı onlar kalıyor. Yani ilgimizi çeken, öyle bir şey üzerinde al geçmeyi seviyoruz. Şunu da merak ediyorum. Bir bir koçun mesela süper gücü sence nedir?
1: Koçun süper gücü yargısız dinlemek. Yargısız dinlemek. Çok zor bir şey değil mi? Çok zor bir şey. Yani karşındaki kişinin önsüz ve sonsuz olduğunu bilmen gerekiyor. Onun ne olduğu, yönelimi, ne iş yaptığı... Nelere ilgi duyduğu seni hiç kadar etmemesi gerekiyor. Ona sorular sorarken bir gizler jandan yönlendireceğin bir yön olmaması gerekiyor. Tamamıyla sorduklarına o çocuk merakıyla eşlik etmen gerekiyor.
0: Bu gerçekten, hani ben de mesela podcast ile yani şu an sohbet ediyoruz, seni dinlemeye çalışıyorum sürekli ama bir taraftan da sormak istediğim sorular var zihnimde ve hep bunlar aslında birbirler arasında geçip gidiyor yani çok zor bir süreç ama kendime gerçekten çok kazanmak istemişen bir tanesi o dinleme gücünü yükseltebilmek. Bir taraftan da sanırım benim gördüğüm gözlem de çok iyi bir soru sorma becerisi var koçlarda. Yani gerçekten de hani o Sokratik sorma becerisinin çok yüksek olduğu ve o yorumlardan sen söyledin, yani aslında kişi bir şey üretmek değil kişinin kendisi aynı tutmak aslında evet. hedef. Ve o soruları sorma becerisi çok güzel geliyor. O yüzden şunu da merak ediyorum mesela senin duyduğun en güzel soru neydi böyle bu süreçte?
1: Yani şu süreçte duyduğum en güzel sorunun bu olduğunu söyleyebilirim şu anda büyük açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> çünkü Gerçekten çok, bir, çok, çok iyi bir soru çünkü bu tarafıyla hiç bakmadığını düşünüyorsun. Soru sormak, şöyle söyleyeyim sana. Ben ilk koçluk eğitimlerine başladıktan sonra çağrı bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Doğru düzgün <gülüyor> oturup film seyredemedim. Yani mesela Paul Rudd'un bir tane dizisi vardı. Living with yourself, myself, living with myself yanılmıyorsam. Ha, nasıl güzel sorular soruyor, ah, nasıl yaklaştı falan. Yani böyle seyrettiğim her şeyin içinde koçvari bir tema bulmaya başladım. Ve doğru düzgün bir seyredemem oldu. ilk etapta oldu. Çünkü o tarafa bir hayranlık var o esnada düşündüğünde. Hı hı. E, sonrasında tamam ve düz izleyici olabiliyorsun artık. iki şapkayı kontrol edebiliyorsun vesaire. E, bu anlamda da sorun gerçekten çok güzel benimle paylaştın Açıkçası böyle e, hani orada... Koştuk alan kişiye merakınla yaklaştığın ve anda kalıp dinlediğin için hiç böyle arkama neyonlarla yazdıracağım of Neyi sordum falan gibi bir sorun olmadı bugüne kadar benim de. <gülüyor> ya bu sanırım koşluk varlığının dışında bir şey olur ya ah, Neyi sordum falan diye böyle olmaz. Ama şu var şunu paylaşabilirim. Kendimle ilgili zaten bu yolculuğun tamamı bir soruyla başladı. <Gülüyor> ee, dediğim gibi yani ben tecrübe ederek öğrenen bir insanım ve bazı anlarda hayatımın bir iki kritik dönemecinde öyle ölmek istemiyorum dedim yani ben böyle ölmek istemiyorum dedim ve hani onun üzerine gelen soru şuydu peki benim istediğim nedir? şimdi peki benim istediğim nedir? istemediğim nedir bile demiyorum istediğimi bulmaya çalışıyorum hani orada bile bir yaklaşımda bir fark var ve sonrasında da e, ilerleyen yıllarda hani kariyerimle ilgili de sorgulamalara başladığım esnada bir soru daha eklendi. Peki ben nasıl anılmak istiyorum? Çok kuvvetli, çok cesur sorular. Mesela en iyi soruların bu olduğunu kendime sorduğum en azından en iyi soruların bu olduğunu söyleyebilirim.
0: Güzel sorular gerçekten. Yani güzel düşmek için ben de özellikle ilk soruyu biraz böyle düşündüğüm. En azından biraz yanıtımı bulabildiğimi düşünüyorum ama ikinci soruyla ilgili de yanıtım yok. Yani nasıl anılmak istiyorum? Sanırım şu anda kendi şeye bakınca meraklı an olmak istiyorum desem zaten merak sesi eşleşti. <gülüyor> başarmış olarak bakabilirim. <gülüyor> Ama sonraki sorun gerçekten cevabını bilmiyorum. Bu biraz şakasını söylediğim bir şeydi. Düşünmek için güzel bir nokta oldu. Bunu cebime aldım hemen. Ya bir de e, koşlukla ilgili düşündüğüm zaman ya mesela koşluğu bilmenin şeyi, şeyi var sanki. Ya koşluk aslında şey gibi geliyor bana. Kendine yaptığım bir yatırım. Biraz bana ben hep diyorum merak sesine de ben bencilce bunu yapıyorum. Çünkü öğrenmek istiyorum, merak ettiğim şeylerin aslında bende daha uzun süre kalacağı hale gelmesini istiyorum. Koşluk da çünkü sensörün maddeye yatırım üzerine kalkıp da o kadar uzun saatler boyunca bunu alabilmek ve bu kadar aslında emek vermek, çabalamak sadece hani başkana benim faydam olsun diye değil de sanki böyle çok insanın kendisine dair bir yolculuk gibi geliyor. Bilmiyorum bu dışarıdan mı bana böyle geliyor yoksa senin için de bu süreç böyle mi olduğu merak ediyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Nereden başladığımı öncelikle anlatabilirim. Hani ben böyle zaten kendime doğru işte kariyerimi sorguladığım dediğim, hani ne yapmak istiyorum dediğim bir dönemeçteydim o sırada. Podcast'ın podcast'in burasını dinleyenler şey diye aslında, bak bütün koçlar böyle başlıyor falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Algı olabilir çünkü bunu çok sık duyuyorum ama ben kariyerimi sorguladığım bir dönemdeydim o sırada. Hani ne yapmak istiyorum çünkü kendimi hep hep merak eden, hep soru soran bir insan oldum. O noktada da işte bir gün bir meditasyon esnasında ses meditasyonu, sound healing deniliyor. Gerçekten çok keyifli. işte meditasyonu gerçekleştiren kişi pek çok müzik aletiyle orada meditasyon yapmana eşlik ediyor. Bu esnada da yanımda bir hanımefendi horlamaya başladı. Böyle hayatında seçim yapmak durumunda olduğun esnalar vardır ya yani. Şimdi olsa da bir seçim yapmak durumundayım. Ya hanımefendiye dokunacağım ve çıkaracağım sesle kalan 18 kişi daha e, uyanacak ve ben hani meditasyonu mahveden kişi olarak o bakışlara maruz kalacağım ya da ben bir karar vereceğim. Ve çağrı hani doğrulup bütün sınıfın aksine döndü. Ve olsa da şu geldi hani meditasyon belki de amacına hizmet etti. Ben değişirsem dünya değişir dedi. Ve böyle... Hani o esnada kariyerimi sorgulamam, yaptığım işten gittikçe soğumam, ne bileyim stres seviyem arttıkça iş yerinde yükselen sesim ya da bunu yönetememem, bozulan ilişkilerim, işte yetişemediğim pek çok şeye dair olan stresim son buldu. Ve dedim ki okey, ben bir şey yapmam gerekiyor. Yani bir cevap belirdi ama bir süreç olması gerekiyor. Hani böyle bu kadar bu denli... ...kırılmalarda, ıı, paradigma değişimlerinde farklı bakmaya hmm. başlarsın ya... ...o noktadan sonra da her şey çorap söküğü gibi geldi bende. O dönem bir arkadaşım dedi ki... Hani ...sen böyle bir, farklı, bir farkındalık seviyesine geliyorsun... ...bir koşlukla tanışman lazım dedi. Ben hiç koşluk almadan bu arada koşluk eğitimi almaya başladım. Ben dedim ki okey, yani Adler'i tavsiye etti. Gideyim şu okula, nasılmış? İşte görüştüm. Dediğin gibi bir yolculuk. Oldum deme imkanın yok. Çünkü her daim o merakta kaldığın sürece, o soruları yönelttiğin sürece, aynı şekilde kendine de o soruları yöneltiyorsun. Ve bunları yönelttiğin sürece de öğrenmeye devam ediyorsun. Sen hani öğrenme alanın ne kadar kıymetli olduğunu bilen, onu kurgulayan birisisin. Yani o merakın bir sabah olmasa bir boşluğa düşersin. Koşlukta aynen böyle bir eğitim alıyorsun, hayatın değişiyor, evet. Oradan başka bir şeyi görmeye başlıyorsun ve o da o şekilde devam ediyor. Ve sürdürülebilir bir şey ve bence zamansız, mekansız bir şey koçluk. Hayatımın sonuna kadar buna devam edebilirim diye düşünüyorum ki mentorlarımın hepsi de benim koçluk aldığım insanlar ya da 60'larının üzerindeler. Bu çok bana geleceğe dair de aklımı, fikrimi, zihnimi kullanarak çok güzel bir e, ufuk açıyor.
0: Gerçekten öyle aslında düşününce ya bir de e, o... Yani görmüş geçirmişti diyoruz. Deneyim aslında. Önemli olan zaten. Sizin yaştan banca bam sıkılan taraf o. O deneyimi ne kadar değerli kalan bir tanesi. Bunun sürekli aslında devam ettirebilmek o evyesi. Ve sıkılana yapabilmek. Bu çok zor bir şey. Çünkü herkes aslında çok kolay sıkılma şeyiniz ve tüketim toplumundayız. Yani her şeyin o kadar kolay sıkılıyoruz ki. Ama biz zaten düşündük. Koçların hep uzun sürede bile olsa hep farklı işler çalışıyorsun. Her insan aslında yeni bir deneyimi var. Yeni birisi var ve biricikliği var. Belki bu da aslında yaptığın o koştu bilmiyorum. Aslında. ama En azından ben biri, biri bir insan tanıştığımda her zaman şey o o parıltı görmek, heyecanını görmek çok daha keyifli geliyor. Çünkü inanılmaz bir şey yani herkes yeni, herkes biricik ve onu anlamaya çalışıyorsun. Dediğim gibi o merak ederek o kişiyi dinleme hali de ayrı bir keyif gibi geliyor. Yani bu bu tabii dışarıdan ya da benim kendimden arkadaş şey çevremde deneyimlediğim taraf böyle geliyor.
1: O eşsizlik vurgusu çok güzel oldu. O biriciklik vurgusu gerçekten çok önemli. Ben şey olarak nitelendiriyorum bunu. Her insanla her yaptığım görüşme bir dizi. Dizinin bir bölümü. Ama ne olacağına, nasıl gelişeceğine dair, konu başlığı aynı olsa bile nasıl final yapacağına dair hiçbir fikrim yok.
0: Evet. Bir de hayatın öncesine girmiyorsun Yani dizin tam ortasından girmiş gibi. Önceki bölümlerde ne <gülüyor> olduğunu <gülüyor> dair. O seni ilgilendirmiyor. <gülüyor> Aynen öyle.
1: O seni ilgilendirmiyor. O kadar güzel ki yani. Black Mirror gibi hani bir bölüme giriyorsun sadece ve önsüz sonsuz <gülüyor> yani orada.
0: <gülüyor> güzel. Yavaş yavaş böyle 33. dakikada değiliz 33 hatta olmuş galiba. Kapatmadan önce böyle bir tane daha sorum var işte hani konuştuk aslında süper gücü falan da sordum. Ama sormak istediğim bir tane soru var. Soruya da biraz benziyordu hani en etkili soru falan demiştim. Ya senin hayatını etkileyen böyle hayatında farklı bakmanı sağlayan bir cümle, bir yorum. Bir şey var mı böyle böyle insanlara paylaşmak isteyebileceğin?
1: Var var yani e, şöyle söyleyeyim e, girişte paylaştığım şey yani iflah olmaz bir hayalperestim ben. Tecrübeyle Hı -hı. öğreniyorum ve böyle... ...kurmayı, düşünmeyi gerçekten çok seviyorum. Ee, Göte'nin de çok sevdiğim bir lafı var. Her ne yapabiliyor ya da yapabileceğini hayal ediyorsan... ...yapmaya başla. Cürette de deha, güç ve sihir vardır diyor. Koçlukla da örtüştüğü için bunu o kadar çok seviyorum ki çağır. Çünkü şöyle, hayaller evet ufkunu açıyor. Hayaller yeni yolları da belirliyor. Bununla birlikte daha gelmeden de engelleri görmeni sağlıyor. Seni büyütüyor, seni geleceğe hazırlıyor... Koçlukta da böyle bir gerçek var. Ee, yarın sabah kalkıp koşacağını hedefleyebilirsin, evet. Ama ertesi gün bunu gerçekleştiremezsin. Çünkü yağmur yağmıştır, çünkü ayakkabıların su geçiriyordur, çünkü hava koşullarıdır ya da alarmın çalmamıştır çünkü kurmamışsındır. İşte koçluk öncesinde bütün bu engelleri de fark etmeni sağlıyor aynı şekilde, hayaller gibi. Başladıktan sonra kurgulamaya onları da görünce daha deneyimli, daha donanımlı, daha... ...olgunlaşmaya hazır bir şekilde ilerliyor oluyorsun. Bu söz gibi işte koçlukta hepsi birbirini tamamlar şekilde bana e, inanç güç veriyor yani.
0: Ha, çok güzel ya. ya. Zaman çok hızlı aktı. Özellikle ikinciye bir kayıt etsek de benim için tekrar zaman farklı bir yerden ele aldık ve çok mutluyum bu yüzden. Hani dinleyenler için bir tanesini diyecekler ama ben gerçekten bu bölümü böyle öğrenerek, merak ederek... ...daha fazla sorularla üzerimde ayrılıyorum, meraklı sorularla ayrılıyorum. Konuk olduğu için çok teşekkür ederim Özge. Çünkü senin gerçekten konuştuğu konuşmak, senin perspektifen bunları duymak çok, bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki konuk oldun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Hele yani pek çok bölümünü dinlemiş bir insan olarak konuğun olmak, senin sorularınla e, bu bölümde yer almak benim için de gerçekten çok paha biçilmezdi. Üstelik bir değil iki kere kaydettik Çağrı.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle oldu. <gülüyor> O yüzden tekrar çok teşekkür ederim Özgek. Ee, gerçekten hani hem böyle zaten dinleyenlere şiir altında söyleyebiliyorum hani. Zaten seni aslında LinkedIn'den takip ediyorlardı diye düşünüyorum ama etmiyorlarsa da etsinler. Çünkü gerçekten senin paylaşımlarını görmek çok keyifli. Çünkü üzerine gerçekten düşünmek için ya da işte senin dreamlerinden paylaşım noktaya bakmak bana çok iyi geliyor gün içerisinde. Hani öğrenme olamda olduğu için çok mutluyum. Sene bu podcast kaydetmekte. O yüzden çok güzel geldi. Tekrardan teşekkür ederim. Dinleyenlere de hani koçla ilgili sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa özge sorabilirsiniz, bana gönderebilirsiniz üzerine çünkü düşündüğümde çok merak ediyorum onu göre de böyle bir birazdan bu olanı genişletelim, büyütelim daha fazla soruyla da güzelleşsin ve şekillensin burası diyorum zenginleşsin. O yüzden çok teşekkür edin dinlediğiniz için bir başka bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.